0: Sin ti no sé respirar Se no sé respirar Se no sé respirar oh, oh, oh. Sin ti no sé respirar
1: Buenos días Buenas tardes Buenas noches donde quiera que me estés escuchando A la hora que me estés escuchando y cómo me estés escuchando Doy la bienvenida a un nuevo programa de Entre Amigos, el día de hoy con Camilo Yepes, este gran actor que, bueno, criticamos de Enemigo Íntimo 2, que ahorita está al aire, su ingreso a la actuación El Señor de los Cielos y más. Disfruten de esto que es Entre Amigos con Camilo Yepes y nos vemos la próxima semana con una entrevista más, esta vez nada más y nada menos que el grupo mexicano Apolo 11. Así que disfrútenlo de todo corazón. <música> Hola, ¿todavía no te escucho? ¿Me escuchas? Ya, ahora sí ya te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También. Oye, qué vista de, de cerros la que tienes, ¿eh? Ahí en Oaxaca.
2: Sí, ¿verdad? Está Ahorita genial. estoy ahí y pensaba poner lo que se viera, pero queda contraluz, entonces no me alcanzaba a ver bien. Pero aquí hay buena iluminación como para hacer el video.
1: Sí, pero está genial el que es bosque, ¿no? El que está por ahí. Sí,
2: estoy en medio de... De, de varias montañas, entonces tiene una vista muy linda, muy linda porque se ve por parte bosque y arriba se ven las montañas, entonces es súper relajante.
1: Claro, ¿y cómo es estado estos días? ¿Cómo te iba, ido? Bien.
2: bien, he estado muy bien aquí en, Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, eh, muy contento porque es una ciudad que me permite como reconectarme, descansar, eh, tomar un descanso ahora sí pues por todo lo que está pasando.
1: Claro, te vino como a mirar el dedo. Porque aparte tú vives en Los Ángeles también, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
2: exacto. ¿A, a ti cómo te ha ido? ¿Cómo has estado?
1: Bien, la verdad es que bien. Con trabajo y todo, pero se disfruta. Al final creo que cayó bien a todos hasta cierto punto. Sí, yo también pensar...
2: pienso eso. De... Uh -huh. Sí, hay cosas positivas que salieron de, detrás de todo este caos, ¿no? Entonces también... Si uno tiene creatividad, le encuentra como herramientas para, para poder seguir haciendo su trabajo y haciendo lo que
1: le gusta. Claro, yo no estaría aquí si no hubiera sido por eso.
2: Exacto, mira.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a empezar. Y vamos okay. a empezar con la primera dinámica. No sé si llegaste a leer el documento que te envió Lourdes. Sí. Ok, ya sabemos cómo es la primera dinámica. Porque okay, con estas no, preguntas no. vamos a ver cuál va a ser el título de la entrevista, ¿ok? Y la primera es... Aparte de estar en Oaxaca, Los Ángeles, Ciudad de México y Colombia, ¿dónde te gustaría vivir?
2: Mira, a mí me gustaría vivir en Medellín, porque allá está mi familia. Lo pongo como me gustaría, como lo hubiera, porque, pues, si sí, en Medellín se sí, hiciera sí más cine, si fuera la meca del cine en Latinoamérica, ya estaría feliz porque podría estar, unir esas dos cosas que amo, mi familia y mi profesión. Entonces, aparte como otro lugar, no pienso en ningún otro lugar de los que actualmente vivo, porque pues vivo ahí por trabajo. Pero pues, si fuera por mi elección estaría con mi familia.
1: Claro. Si fueras un animal, ¿qué animal serías?
2: <risa> Definitivamente sería un águila. Ok.
1: Más o menos, como ¿por qué lo, lo, lo relacionas con un águila?
2: Mira, a mí me gusta el cielo. Simplemente la idea de volar me parece fascinante. Me identifico porque me parece que el volar también representa libertad. Y también sé que en la antigüedad las águilas eran consideradas como símbolo para los dioses y para los guerreros. Entonces, por estas razones me parece un, un ave muy bonita.
1: Ok. La siguiente. Si te pudieras describir con tres adjetivos, ¿cuáles serían?
0: Mm,
2: leal okay. perseverante y aventurero
1: okay. ¿qué es lo que más te gusta de ti?
2: lo que más me gusta de mí es que no me da miedo tomar riesgos por alcanzar un sueño
1: okay. ¿y eh, qué es lo último que ha pasado en estos seis meses en tu vida?
2: yo estaba viviendo en Los Ángeles estaba perfeccionando mi inglés, estaba haciendo audiciones para proyectos futuros. Eh, llega lo de la pandemia y todo eso se queda en stand-by. Entonces me regresé a la Ciudad de México y pues actualmente estoy aquí en Ciudad de Oaxaca porque aquí estoy tomándome un descanso y, y acá sigo preparándome.
1: Ok, perfecto, pero si sí, ya vamos a empezar con las preguntas un poquito más y justamente comentaba esto de, de que no te, no te limitas y te arriesgas a tomar lo que quieres y justamente tú empiezas antes de tu carrera como actor, como empresario y uh -huh. llega un momento en el que haces el cambio completo de empresario-actor ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque incluso te cambiaste de país
2: Sí, sí, mira fue un proceso, una etapa muy bonita, porque sentí esa, esa inspiración, uh -huh. esa valentía para poder arriesgarme, arriesgar esta estabilidad que tenía como empresario para aventarme y, y aventurarme para conseguir mi sueño, ese sueño que había esperado varios años y que por fin me había arriesgado a, a, a tomar y a hacer.
1: Y cuando llegas aquí, empiezas a estudiar en Casa Azul. ¿Cómo fue para ti ese sentimiento de que ya estabas logrando y que ya estabas haciendo y estabas luchando y construyendo tus sueños?
2: Eh, se siente muy padre, estaba muy feliz. Estaba muy feliz de saber que me estaba preparando, de saber que estaba consiguiendo todas esas herramientas que yo necesitaba para poder desempeñarme profesionalmente en eso que yo tanto quería, que tanto buscaba y que tanto me apasionaba y me apasiona.
1: Y justamente empiezas e inicias tu carrera con Macario, un personaje muy importante, que aparte entra en, a mi parecer, la serie de narcotráfico más importante de su existencia. Y entras estando a gran nivel y con una producción a gran nivel. ¿Cómo te sentiste el hecho de que inicias la actuación ya de manera profesional con este personaje y con esta producción que se creó en Telemundo?
2: Yo no me la creía, no me la creía porque sabía que, que este era un personaje muy prometedor para la serie. Y además también sabía que era una serie a la cual Argos y Telemundo le estaban apostando todo. Entonces, lo que quise hacer fue enfocarme en hacer un gran trabajo para poder, para poder aprovechar esta oportunidad que se me estaba presentando al máximo.
1: ¿Y cómo fue este proceso para ti de...? Dejar la escuela, dejar las, las clases por ese momento e iniciar ya la grabación, la creación del personaje, adaptarlo a, a ti, hacerlo tuyo. ¿Cómo fue?
2: Mira, fue un proceso muy interesante porque yo había conseguido mi primer manager en, en México y a la par ya, había, ya me sentía preparado y dije, ese es el momento para ir a dejar material. Entonces fui a dejar material largos y corrí con la suerte que en ese momento ellos me ofrecen un personaje, no, me ofrecen una audición para un personaje de una nueva serie de MTV. Y justo en esos mismos días, mi manager había conseguido una audición con ellos mismos para, para El Señor de los Cielos. Entonces aquí lo chistoso es, o lo interesante es que con la audición que hice para la serie de MTV, algo es darme el personaje de Macario. Entonces lo, lo padre fue que no conocía mucho el personaje cuando ellos me lo dan, ya hasta que me dan todas las escenas y me dan eh, 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 el, el guión y puedo leer este personaje, la verdad fue para mí demasiado emocionante.
1: Claro, y, y qué bonito de haber sido de momento que tú audicionas para cierto lugar, para cierta empresa, y, de, y te cae esta bomba, ¿no? O sea, como lo dices, porque fue una bomba, un regalo que te llegó
2: Sí, es de esas cosas que son, que, que estás luchando y sientes que van a llegar y yo en ese entonces sentía como que cuando me vine para acá me vine con muchas ganas, tenía mi visión, no quitaba el dedo de renglón, siempre he sido muy optimista, entonces cuando a mí me da las noticia sí estaba muy emocionado, pero había algo dentro de mí que me decía que iba a pasar, había lo que me estaba preparando entonces esto es como lo, lo, lo bonito, ¿sabes? es como sí, fue una, es, es algo que no entiendes ¿por qué? y cuando llega dices, sientes que, que fue muy fácil porque pues se está presentando como de una manera de un momento a otro pero, pero no es fácil porque pues ya has hecho muchos sacrificios y has corrido todo un camino y llega el momento de la oportunidad y es cuando se tiene que tomar
1: claro esto fue más o menos por el 2013 ¿no?
2: sí 2013
1: Del 2013 a ahorita Si tú voltearas a verte ese año O a ver todo lo que has vivido desde ese entonces ¿Cómo describirías La marca que te dejó el personaje En ese, en ese inicio de tu carrera?
0: Eh,
2: Macario Definitivamente Marcó el inicio de mi carrera Es un personaje Que la gente recuerda muchísimo es un personaje que, que la gente valoró mucho, a pesar de ser un villano. Y fue muy bonito porque aún hasta este momento la gente lo sigue recordando. Y me ha pasado que voy a algunos lugares y han recordado a Macario simplemente por escuchar mi voz. Entonces es, es algo que siempre, siempre, siempre la gente va a reconocer que ese fue mi inicio. Van a recordar a Macario y pues es como el que me dio la patadita de la buena suerte.
1: Claro, porque son pues, hablando que fueron siete años, más o menos de, que, de, de ese entonces, y los otros proyectos que has tenido, Camelia la Tejana, eh, Enemigo Íntimo, entre otros, son proyectos grandes, son proyectos fuertes, que como dices, te dio la patadita el Señor de los Cielos para llegar a crear todo lo que estás creando y estás por crear.
2: Sí, sí así es, tuve la fortuna. Sabía que iba a empezar con este, con este proyecto, y entonces, como te dije, quería hacer un buen trabajo, y siempre era esta, esta, este sentimiento de, bueno, ya lo hice, ya, ya tengo la oportunidad, ya lo hice, ahora esperar a que a la gente del mundo de Argos y de Argos les guste. Y entonces fue una noticia muy bonita para mí saber que luego de que hice este personaje me dieron una segunda temporada y luego cuando terminé la segunda temporada eh, pasan dos semanas y me invitan a participar en el proyecto de Camila La Tejana y así me han llegado otros proyectos con Argos también y han sido personajes que, que me han gustado mucho porque ahí puedo reflejar cosas que no soy porque me ha tocado hacer personajes que están un poquito en esta parte de, de negocios un poco turbios o que son villanos o que son personas que yo, Camilo Yepes, en la vida real nunca, nunca sería entonces ahí puedo jugar y explorar otras facetas y poder mostrarle a la gente como esta clase de personajes que igual como actor nos gusta porque son retos
1: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es la cosa más divertida que tú descubrirías o que tú dirías de tu personaje, tanto en Señor de los Cielos como en Camila de la Tejana? ¿Qué, ¿Qué sería lo más divertido?
2: ¿Lo más divertido? Mm, no sé, me, me, es divertido, es chistoso porque la gente que me conoce en la vida real saben que soy una persona muy tranquila totalmente diferente a cómo son estos personajes. Entonces, eh, cuando de repente veo mi trabajo con mi familia o con amigos, es, 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 está muy padre ver el resultado del trabajo, pero también es divertido y dice como, mira, mira Camilo lo que está haciendo, no parece que fueras tú, ¿quién es esta persona? Entonces me causa un poco de gracia poder eh, recrear una persona que es totalmente diferente a ti.
1: ¿Cómo te sentiste la primera vez que te viste en la televisión y dijiste, wow, o sea, yo estoy dentro de esa pantalla? ¿Cómo fue ese momento?
2: Fue un momento muy, muy bonito, muy bonito porque pues sientes que ya, ya lo estás consiguiendo, ya estás consiguiendo eso que por tanto, eso que tanto has perseguido. Lo que pasa es que cuando te ves, lo primero que quieres, podemos ser un poco críticos a veces, entonces queremos ver, y evaluarnos y hacer una evaluación de cómo lo hicimos y si se hizo un buen trabajo. Y yo he quedado, la verdad, muy contento con el trabajo que he hecho, sabiendo que siempre puedo mejorar. Somos críticos los actores, pero también yo tengo esta virtud de que puedo valorar el trabajo y pues saber que siempre puedo ser mejor y poder aprender de ese trabajo que hice anteriormente para, para mis próximos proyectos. Pero sí fue una sensación muy bonita verme por primera vez y no, pues... Toda la gente que me conocía y la gente que, que estaba ahí como al pie de mi carrera se sentía demasiado feliz. Entonces es, es, es una sensación muy bonita porque también sabes que estás como alimentando el sueño de muchas personas que han apoyado tu carrera.
1: Claro. Te voy a mostrar un videito que es un video que tú conoces muy bien. Y vamos no, a ver eres. un poquito de escena y ahorita comentar también de qué recuerdas de ese momento, ¿vale? Okay. <risa> bueno, eso no
2: <risa> La vi un no cortometraje que hice hace un buen tiempo
1: Ya más o menos cuánto pasó este cortometraje, unos cuatro años.
2: Más o menos hace cuatro años, sí, hace cuatro años. Eh, yo empecé haciendo televisión y me gustan mucho las series, me encantan, pero siempre en, mi, en mis objetivos ha estado hacer cine. Entonces cuando hice ese proyecto que fue un short film, perdón... Eh, Estuvo muy muy, muy muy padre porque es totalmente diferente a cómo se hace la televisión. Entonces, es una experiencia diferente. Aparte de que empiezas a, a, a llenarte de herramientas también para poder luego hacer un buen trabajo en eso que también estás buscando, que es hacer cine.
1: Ahorita que estaba viendo el video, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente? Porque vi una sonrisita por ahí. ¿Qué, qué recordaste?
2: <risa> no, simplemente me. Sabes, de ver, de, de ver que pusiste este short film, no me lo esperaba. Eh, no, siempre me gusta mucho ver y, y siempre te trae buenos recuerdos porque pues me encanta soy un actor y me encanta trabajar y entonces todo lo que he hecho la verdad lo valoro mucho, entonces me encanta, recuerdas la época en la que ibas y que estabas filmando y que estabas eh, con un equipo de producción diferente y que conocías actores, eso me encanta, entonces por eso me dio la, la samplecita que dices.
1: Y también, eh, hace más o menos un mes, subiste una foto de Valiente, ¿no?
2: Ah, sí. Sí.
1: ¿Qué, qué recuerdas de Valiente, de todo ese proceso? ¿Cómo, cómo lo recuerdas?
2: Este es un proyecto que, que filmamos en Los Ángeles, es un proyecto cinematográfico que está hecho con el fin de enviarse a festivales de cine. Es un proyecto que quedó en stand-by ahorita por todo lo que está pasando. Eh, todo con la temática muy importante que es el VIH, pero pues ahorita como todavía está un poco en preproducción, en pre entonces eh, esperemos a que, a que ya podamos seguir con el plan y que, y que ya se lance para poder platicarte un poco más de eso.
1: Claro, ¿cómo fue este, de lo que puedas llegar a platicar, cómo fue este stop que tuvieron al momento de la producción y cómo crees que se vaya, cómo crees que se vaya a desarrollar una vez que ya empieza a entrar la filmación? O sea, hay historias de películas donde literal por temas de naturaleza se detienen y se alargan muchísimo más y cuando regresan los, person los actores han cambiado, ¿no? Puede que subas de peso, que bajes de peso. ¿Cómo es todo ese proceso también para mantenerte tú y no alejarte tanto del personaje que ya había empezado?
2: Sí, eso es verdad, porque pasa el tiempo y definitivamente hay... Peque... Yo soy una persona que me he conservado y me veo igual como desde hace un tiempo, entonces igual es uno tratar de mantenerse en su peso, tratar de mantener el look o acordarse de cómo estaba el look, pero pues también hay un equipo que se encarga de, de, de darle continuidad a todo eso. La suerte es que con este proyecto que se llama Valiente, lo terminamos. Ah, ok, ok. Entonces fue por el tema de que se separaron los festivales de cine, ahorita están pausados, lamentablemente, entonces... Pero ese proyecto ya, ya... Yo hice mi trabajo, no lo he visto, pero he recibido muy buenos comentarios, la gente de la producción quedó muy contenta con mi trabajo, entonces pues tengo muchísimas ganas de verlo. En otros proyectos también que estaba empezando en Los Ángeles... Eh, no, llegamos, no, no llegamos a los días de grabación, porque pues, esto empezó muy pronto a inicios de este año, ¿no? Entonces, no, podamos, no, no va a ser un problema el darle continuidad. De todas maneras, yo siempre trato de, de mantenerme bien, de tener una vida sana, de verme, eh, como dar una continuidad a mi imagen, ¿no? Yo
1: creo claro. que es importante. Y justamente ahorita hablabas de que empezaste el año con trabajo, pero también lo terminaste con mucho trabajo, y es que lo terminaste con el estreno de Enemigo Íntimo 2, donde aparte tuviste más o menos tres meses de grabación, ¿no? Sí. sí. Hey, ¿Qué tanto viviste en esos tres meses?
2: Bueno, en esos tres meses, mira, la, la serie se había pensado estrenar en marzo. Entonces, cuando cancelan el estreno por todo lo que estaba pasando, fue como un poco, ah, sabes, tenías muchas ganas de verlo. Me sentí muy feliz cuando al final dieron la noticia de que se estrenaba en junio 22. Entonces, ahorita actualmente está al aire. Eh, es, es, es una sensación muy gratificante verte y ver el resultado de, de lo que hice está, eh, grabando la serie. Eh, fue una experiencia muy bonita porque me pude reencontrar con actores con los que había trabajado en series pasadas y eh, conocí a todo un nuevo equipo de, de, de trabajo, un gran compañerismo conocí nuevos actores entonces la verdad fue una experiencia muy, muy padre porque pues nada más bonito que llegar a un lugar y sentirte a gusto con tus compañeros de trabajo y con profesionales no y pues ahorita estamos viendo el resultado en este momento con la serie que está live y le está yendo muy bien
1: ¿Cómo fue para ti desarrollar este personaje, presentarlo y ahorita tocabas un punto muy importante. Ya había regresas a trabajar con varias personas con que ya te había tocado. ¿Cómo es o qué tan difícil puede llegar a ser este proceso de separar hasta un momento dado la imagen que ya la gente tiene del proyecto anterior con tal persona? Porque automáticamente dices, ah, no creo que ustedes dos trabajaron anterior en este proyecto, ¿no? Y puedes llegar a relacionar el personaje. ¿Qué tan difícil es para uno como actor llegar a separar esta diferencia y hacer anotar? Sí,
2: bueno, pues el, el, el proceso fue, yo estaba en, en, en Los Ángeles y vengo de visita a la Ciudad de México y coincide con que estaban haciendo las audiciones para este proyecto que es el amigo íntimo. Entonces me invitaron a hacer la audición, la hice y me quedé con el personaje. Desde el inicio que leí el personaje me pareció que era un personaje que era muy diferente a lo que había hecho, aunque se toca una temática parecida es un personaje diferente y entonces ahí sí yo puedo aplaudir el trabajo de los escritores, los guionistas que hacen, que pueden, desde que tú lees ves un personaje totalmente diferente y entonces también eso te llena a ti de unas nuevas herramientas para poder explotar lo mejor de ti y darle vida y recrear este personaje. Entonces la ventaja es que es un personaje que es diferente y que tiene un contexto totalmente diferente a, digamos, a Macario, que fue con la misma empresa y con el que y en el que trabajé con actores con los que estoy trabajando ahorita. De todas maneras, si sí te queda en tus memorias el trabajo que has hecho, ¿no? Entonces, digamos, yo me topé en este proyecto con Fernanda del Castillo y, y pues trabajamos juntos en El Señor de los Cielos y ahorita estamos juntos en algunas cosas. Entonces, no sé, es como que puedes arrastrar un poco ese background como de que ya es otro personaje proviviste viviste algo con ese actor, con esa persona también en un set. Entonces a veces se te pasan recuerdos de, la, de escenas de otros personajes, pero bueno, hay que tratar de nuevo concentrarse y, y llenarlo con, con el presente y con lo que se está grabando en el momento.
1: Claro, y también escenas de su vida, ¿no? Porque como, como dices, es un regresar a tipo, wow, tú y yo trabajamos hace dos años, ¿te acuerdas cuando hicimos bla bla bla? Y crear sí. nuevas experiencias, nuevas anécdotas, y revivir viejas.
2: Sí, sí, es, es muy bonito, es muy bonito porque, pues, siempre nos acordamos de, de las cosas que hicimos, ¿no? Entonces, también es chistoso comentar algunas escenas y, y situaciones eh, un poco fuera de lo normal que en estas historias de ficción eh, hay, ¿no? Entonces, es chistoso porque también estás grabando y luego hacen corte a comer, entonces ya estás comiendo y platicando y, pues, vas generando, vas creando una amistad con estos personas con las que trabajas. Entonces, es, está, está, está muy bonito, la verdad.
1: Te voy a mostrar otro videito. Se lo cargo. La tijana. ¿Por sí, conozco
2: a la leyenda? Querido amigo, es que usted no está en posición de negociar. Ah, pero no sí, desconfiado. No confía en mí
0: personal.
1: Aquí tenemos una mezcla de dos personajes diferentes, ¿no? Pero, sí. ¿cómo fue para ti ahora ver estas dos escenas y estas dos series?
2: ¿Cómo fue para mí verlas? Eh... No, pues, como te decía, se siente padre ver tu trabajo, se siente bonito eh, ver, verte en la pantalla, a mí me gustó mucho, por ejemplo, de esa escena que pusiste, eh, es... Si no estoy mal, fue la primera escena que grabé, interpretando a Macario. Entonces, siempre me trae los recuerdos de ese momento que estaba eh, en este lugar, en el que se estaba recreando la selva colombiana, y que sabía que tenía el peso de este personaje quería hacerlo bien, entonces fui a hacer mi primera cena rodeado de como de otros 50 extras, entonces era mucha gente alrededor mío y Macario era el personaje que estaba ahí en el centro sustentando toda esa realidad y hacerla y hacerla verídica, entonces me admiro, me admiro, cuando, lo veo, cuando veo esa cena me admiro porque digo, wow Camilo, tú no tenías tanta experiencia, pero más sin embargo, te llenaste, te llenaste de valentía para hacer un buen trabajo y no espantarte, ¿sabes? Porque pues también se necesita de esa valentía para poder hacer un trabajo, porque pues también te da nervios, ¿no? Entonces pues siempre, siempre llegan recuerdos bonitos cuando ves tu trabajo, al igual que en Camelia, recuerdas la gente con la que trabajaste, eh, recuerdas eh, cuando estabas construyendo el personaje o lo que estabas viviendo por fuera, que no tiene que ver con la historia, pero pues era tu vida, ¿no? Tu vida, cuando ya dan corte, te vas a tu casa, entonces son buenas, buenas memorias.
1: ¿Recuerdas cuál fue la última escena que grabaste de Enemigo Íntimo?
2: La última escena que grabé de Enemigo Íntimo. La tengo en mi mente. Sí, y todavía no ha pasado al aire.
1: Ah, <risa> ok. Bueno, vamos a cambiarla. La primera escena.
2: ¿A la primera escena de Enemigo Íntimo? Ah, fíjate que prácticamente empecé con una de, de las primeras escenas que salieron al aire. Eh, no, simplemente se disfruta mucho, se disfruta mucho volver al set, volver a trabajar. Como actor disfrutas de estar haciendo lo que te gusta. Entonces, eh, sí me ha pasado que me puede dar un poquito de nervios. Y que en las primeras escenas igual estás trabajando un personaje pero este personaje se empieza a desenvolver mucho mejor a medida que vas grabando más y va avanzando la historia. Entonces, me gusta, pero ahorita vienen cosas muy buenas ahí en la serie con mi personaje, que ya a medida que van pasando los capítulos y tus días de llamados, pues vas empezando a disfrutar mucho más y a meterte en la piel de, de un nuevo personaje.
1: Claro, te voy a mostrar ahorita, no son videos, son fotos tuyas en Instagram, y quiero que nos platiques ah, un poquito el detrás de esa foto, ¿vale? Ok. Mm, Dejar ¿dónde está? Acá está. Entonces la primera foto. Ah, ¿Te acuerdas cuando pues, la tomaste?
2: Sí, 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 mira, me estaba yendo de, de Navidad. O sea, estuve en la Navidad en Colombia y ahí estaba en el aeropuerto despidiéndome de mi familia. Entonces, siempre es nostálgico esos momentos. En mi familia... Es una bendición. La familia que tengo es una familia muy bonita, muy unida. Entonces siempre lloramos cuando me voy. Yo soy el único de mi familia que no vive con ellos ahí en, el, en la misma ciudad y que no estamos junto con ellos. Entonces esa foto me recuerda a Navidad, nostalgia, pero también los momentos bonitos que disfruto con mi familia.
1: Claro. Te voy a enseñar ahorita esta. Ahorita que cargue. Esta. Ah, fíjate que esa foto
2: es de las últimas escenas que dicen en Enemigo Íntimo. Increíble Oye. trabajar con Héctor Luna, El Español, con Manuel Ojeda, un gran actor mexicano. La verdad, hicimos un equipo de Enemigo Íntimo, me llevo eso, haber trabajado con, con estas Personas que fueron increíbles, excelentes compañeros, pudimos haber logrado una amistad ahí en el tiempo que trabajamos.
1: Y ahora, esta que es la última foto que publicaste, que justamente era cinco horas.
2: <risas> no sabes que sin ver esa foto y, y recuerdo, eh, me traía este presente de, de estar aquí y. La verdad estoy pasando un momento muy feliz de mi vida, estoy muy contento de estar en Oaxaca. Oaxaca me fascina, me encanta, es un lugar en el que me conecto conmigo mismo, de que me hace reflexionar y planear qué es todo, todo lo que se viene después de estar aquí. Pero acá en este momento esa foto para mí es, es pura paz y tranquilidad.
1: ¿Cómo fue que, que llegaste a la decisión de llegar a vivir en Oaxaca? ¿Cómo llegó esa, esa decisión en de tu vida?
2: Yo conocí Oaxaca hace como unos 6-7 años, y desde hace 3 años que vine de vacaciones me fascinó este lugar. Me parece que es un lugar mágico, me parece que está lleno de cultura. Eh, entonces, la verdad, me enamoré de Oaxaca y. y y pues ahorita que no puedo estar en Medellín, porque si es un poco más lejos, pues aquí acá está más cerca de la Ciudad de México. Entonces, acá eh, tengo una casa desde hace un tiempo, y aquí pues cada que puedo me vengo a disfrutarla. Pero, ¿sabes que No había podido, porque pues siempre había estado trabajando, y trabajando, y trabajando, y nunca había podido disfrutar esta casa. Entonces, ahorita justo eh, es el perfecto momento para poder estar acá, y, y la verdad, sí, lo estoy disfrutando muchísimo.
1: ¿Y usted te es que apenas estás empezando a disfrutar el 100%...? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Has agregado, eh, arreglado con plantas, acomodado? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
2: Sí, mira, fíjate que, que me gusta tener las cosas bonitas, ¿sabes? Entonces, sí me gustan mucho las plantas. Eh, la disfruto, de repente puedo hacer algunos muebles, puedo ir a comprar una manera y ponerme creativo y hacer un espejo, hacer algo que le haga falta a la casa. Aquí tengo a muchos amigos. Eh, Disfruto estar aquí en la casa, leo, eh, hago lectura en inglés, eh, practico monólogo, ¿sabes? Aprovecho todo ese tiempo, veo películas, medito, hago ejercicio. Entonces, pues a mí me parece esta, esta casa y este momento como, como un cielo. Haz de cuenta.
1: Ya casi para terminar, ¿cuáles serían los sueños o las metas o los proyectos que estás por realizar a futuro de lo que se pueda contar, o a lo mejor que tengas en mente de que yo voy por esto, voy por un programa de televisión como esto, un personaje como este, ¿Cuál, ¿cuál sería?
2: Sí, mira, justo en este momento siento que estoy más cerca, siento que estoy más cerca y que estoy alcanzando cosas, a pesar de todo lo que está pasando ahorita con el mundo, eh, no paro, sigo creando, sigo moviéndome, y, y he alcanzado y he abierto muchas puertas más, entonces... Yo quiero hacer cine, quiero hacer cine y, y proyectos de una calidad internacional. Entonces, me encantaría trabajar en, en proyectos como en de, de estas nuevas plataformas digitales como son Netflix, Amazon. Pero pues sí, lo que yo quiero hacer es, es algún proyecto, cin, proyecto cinematográfico que llegue a festivales y poder mostrar mi trabajo, parte de mi trabajo que todavía no he podido mostrar, que todavía no he tenido la oportunidad de mostrar este potencial que sé que tengo, pero pues tiene que llegar esta, este, este personaje que pueda mostrar todo lo que soy capaz de hacer a nivel actoral. Entonces, sé que vienen cosas muy buenas, voy a regresar con ustedes a contarles, pero, pero tengo la, la, la mente puesta en ser optimista y positivo y, y, y atraer todo eso así como lo hice la primera vez cuando me lancé de mi ciudad para acá, para México, sin conocer a nadie sin tener, y sin, sin saber qué iba a pasar, pero con esa certeza de que iban a llegar grandes cosas, en este momento siento lo mismo, pero ya sumándole todo ese camino que, que tengo atrás. Entonces, siento que vienen proyectos muy, muy
1: buenos. ¿Sabes a ti cómo, cómo me gustaría verte? O bueno, de gustar, pues ya produciéndote, ¿no? Pero de... ¿Cómo te imaginas un tipo de película como Oscuro Deseo? No sé si ya la viste.
2: No la he visto, la voy a ver. ¿Qué así, tal está?
1: Muy buena, porque aparte es un thriller. Entonces, o sea, yo te veo perfecto una película así.
2: Me encanta. Gracias por visualizarme así. La verdad, me encanta, me encanta el suspenso. Me encanta el drama. También me gusta mucho eh, la acción. Eh, digamos, me encanta la serie Game of Thrones entonces Juego de Tronos en las series como Spartacus que son series en las que ves un excelente trabajo y que todo se ve un poco puede ser crudo pero no es real, no se ve tan real entonces esta clase de producciones también me encantan y así como tú dices si esta serie que Oscuro es un thriller también a mí me encanta todo eso que tenga que ver un poco con el misterio y el suspenso, me gustan las cosas un poco paranormales también entonces Ahí. esa es la clase de proyectos en la que me gustaría estar
1: Qué bonito. Muchísimas gracias por, por estar aquí, por esta entrevista, por poder platicar contigo. Ya se me está olvidando, pero el yes. nombre de la entrevista eh, es, en Ital es en latín. Y wow. creo que es algo que te identifica muchísimo a ti. Y es. Audiri es facere, que significa atreverse es hacer. ¡Wow! Esa es la frase que yo decir yes. ponerte para ti. Creo que transmites esa seguridad y esa felicidad de lo que estás haciendo y las ganas de si quieres hacer algo, lánzate por él y eso es fantástico poder aprender y poder ver este tipo de, de actores y de personas que no solamente son cara bonita en Instagram o Facebook y así, sino que en realidad tienen un, un gran mensaje atrás, así que muchas gracias por la entrevista, gracias por aceptarlo espero en algún momento más en el futuro volver a conectar, a jugar en vivo no Hola. sé, me imagino pero gracias por la entrevista
2: Muchísimas gracias a ti, de verdad es que fue un placer y fue un momento muy bonito. Muchas gracias. gracias. Cuídate.
1: Igual, tú, tú que tengas un día, Adiós. Ah.
0: mi memoria Entre tú y yo Todavía duelen los recuerdos Tú te fuiste y congelaste el tiempo Me dejaste sin pedirme perdón Cuando tú no estás Cuando tú no estás se abre una herida que otro amor nunca ha podido cerrar Cuando tú no estás decir lo siento, esa historia la terminaré yo, cuando tú no estás, cuando tú no estás, se abre una herida que otro amor nunca ha podido cerrar, cuando tú no estás, cuando tú estás,